0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural el podcast, un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros, a través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrétense el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en medio de ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, en este programa en el que invitamos a muchas personas eh, que se dedican al medio de las artes, al medio de la gestión cultural, a desarrollar iniciativas, proyectos innovadores y sociales. Y pues esta ocasión no es la excepción, nos vamos a trasladar hasta la Ciudad de México con Luis Medina. Luis, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal amigo? Buen
0: día. Eh, bien, nervioso.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: <risa> ya sabes, para eso este estamos. Y pues eh, me gustaría platicar contigo porque me parece muy interesante todo lo, lo que lo que ha pasado en tu, en tu camino, principalmente pues, desde que nos conocimos en la, en la universidad, que tú pudiste realizar tu, tu traspaso por un semestre hacia, hacia la Unicatch, saludos Unicatch, eh, y pues desde ahí pues, no, te, no te hemos perdido el rastro, y nada más ahorita es como para dar un, un pasón por, por todo lo que has hecho, y me gustaría pues preguntarte, eh, como como en todos los capítulos, siempre empezamos desde la edad de... Desde una edad temprana en la que tú te, te encuentras con, con el arte, con tu medio de creación este, en el que te dedicas actualmente. ¿Qué, qué tipo de acercamiento tuviste tú con, con, con el arte?
1: okay comienza como. Comienza a los nueve años, aproximadamente nueve o diez años, con el gusto por el dibujo. Eh, mi, mamá, como, mi mamá y mi hermana fueron las que indagaron como en esa situación. Eh, entré a un curso que eh, en principio pensamos que era como de dibujo, y este, pero realmente era, era enfocado hacia la parte del graffiti, del mural. Este, me incliné más hacia eso, por esa razón me gustó, empecé a tomar a, a el aerosol como medio de, de experimentación y, este, y ya eso poco a poco fue eh, yo buscando una, un, un trabajo un trabajo propio, empezar unas creaciones, creación de autor y ese tipo de cosas, pues primero me paso, después del graffiti, me paso al dibujo eh, en, el, en la libreta y un poquito más enfocado, y a partir de ahí pues fui encaminándome a la parte del dibujo eh, y a la creación. Uh -huh. Creo que va, va de la mano de esa parte.
0: Muy bien. Eso, eso me parece muy interesante porque todos, de alguna manera... En... Una edad temprana estamos relacionados con el arte, ya sea de manera eh, formal, de alguna, por, por así decirlo, con talleres o de manera informal, ¿no? A la hora de que te prestan algunos crayones y te pones a colorear cualquier cosa, ¿no? Eh, pero, pues, usualmente la mayoría de las personas no terminan eh, siguiendo esa misma línea, ¿no? De, de, de los colores, de la creación este, y del diseño de nuevos personajes, por ejemplo, como caricaturas y todo eso, ¿no? Eh, pero antes de seguirte preguntando respecto a eso, en tu perfil de, de Facebook hay una pequeña descripción que dice que respondes al seudónimo de Packer. ¿Qué nos puedes contar eh, al respecto de esa, de esa historia?
1: Este, bueno, realmente es como, como muy chistoso porque justamente yo llego a, a hacer graffiti, ¿no? Pero llegas a pintar y regularmente te encuentras con seudónimos de personas. Era muy raro en ese momento, hace pues ya casi 15 años, que alguien pintara su nombre, ¿no? Eh, empezaban como las, los seudónimos, los tagers y este, yo buscando como, como algo que me definiera, era muy pequeño, o sea, empezaba a pintar muy pequeño. A los 12 años yo empezaba a pintar, obviamente con personas todavía eh, mayores que yo, de ahí empezó el... Eh, el seudónimo por la parte de pequeño como PAC, de ser pequeño, ¿no? y, y las demás personas me, me nombraban de esa manera, ya después yo lo, me, me arraigué de ese, de ese apodo, de ese seudónimo, y le agregué la ER de Packer, en inglés tiene un significado, pero yo lo tomé a partir de, de pequeño, de Packer de ser, de ser el, el integrante más pequeño del, del, del grupo de amigos que nos juntábamos para pintar. Y, este, y entonces de ahí yo creé y me autonombré Packer después, así tal cual Packer. Y ese es un poquito de la historia. Obviamente fueron pasando, tuve bastantes, puedo decir que quizá unos 10 en el que estaba encontrando uno y que pues, ya existía, de que encontraba otra cosa la unía con otra, pero pues no tenía mucho sentido, ¿no? En ese momento pues no, no pretendes como, como que tenga sentido, como estaba muy pequeño, no encontraba un significado tan real de mi seudónimo, ¿no? O sea, a raíz de todo eso me, me, me lo tomé, lo hice mío y, este, y ya creo que ahorita me conocen más por mi seudónimo que por mi nombre, nombre de pila. Sí, que eso suele ser muy
0: curioso, porque precisamente creo que la búsqueda de, de esa a partir de un seudónimo, eh, la búsqueda de identidad a partir de un seudónimo se da mucho en el, en el contexto del, de, del, del arte urbano, pero en general de la creación. O sea, usualmente eh, un administrador no va a estar buscando, por ejemplo, este, un seudónimo o algo que lo identifique como persona o que quiera este, arraigarse, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente pues, los gustos, las formas en, en las que hacemos las cosas nos definen, pero no, no se busca como eh, materializarlo o, o, o ponerlo escrito ¿no? como, como lo hace un, un creador, ¿no? que es esta cuestión, como bien dices, ¿no? de, de poner tu seudónimo en, en las pintas que, que realizabas, en los murales y todo esto. ¿no? Y todo esto eh, lo llevas ya a, a, una, a un momento más... Eh, eh, más sólido, más consolidado, por así decirlo, cuando ya empiezas a, a estudiar, cuando ya empiezas a desarrollar tus primeras ilustraciones este, y tus primeros trabajos, ¿no? Empe empiezas a poner tu marca eh, personal en todos estos trabajos. Y me gustaría preguntarte acerca de, de, de esto, ¿no? O sea, eh, ¿qué caminos o qué experiencias tuviste que pasar para... para para balancearte entre lo que estudiaste que tiene que ver con una cuestión entre diseño y mercadotecnia, con esta cuestión ya más eh, aparte que es la, la creación a partir de, pues, de inspirarte de, de, de situaciones así, ¿no? De sensibilizarte entre,
1: ante alguna situación. este En principio, estudiar diseño y comunicación visual es, es, es como esta era Eran dos partes, era estudiar arquitectura y estudiar diseño y comunicación visual. Por las distancias dentro de la ciudad, una me quedaba más lejos que la otra, ¿no? Y por parte, cierta manera, por comodidad, me quedé en, en diseño. Me quedo en diseño, eh, ahí me doy cuenta que, que esta parte ligada a la creación individual, aparte del marketing, de este van o de la, bueno, no tanto el marketing, sino la parte de la venta, de la venta de algún producto, van muy de la mano, ¿no? Porque al final lo que tú generas como producto visual es vendible, es un, es un producto vendible, es un, es un producto eh, que tiene que cumplir ciertas características para que pueda, que pueda ser comprado. Entonces yo me doy cuenta de esto y me enfoco a una creación eh, visual eh, de, de autor pero teniendo el conocimiento del marketing y de la venta, empiezo a subirlo a plataformas eh, o, o dentro de las plataformas o dentro de bazares de, de arte y eso, eh, para, que pueda, para que pueda vender lo que yo hago al final del día. Este, cuando junto estas dos partes, a mí me gustaba desde hace muchísimo la parte de la creación y me metí ahí como, como, como por la parte de ilustración, de ilustración digital en específico porque la creación manual eh, como ah, este bueno la, cre, la creación de este análoga pues ya la ya la traía no o sea, ya, ya, tenía, ya la venía desarrollando y todo cuando llegué a la parte digital lo, lo junté a ambos, ambos y este y fue que dio un resultado más sólido ya es un producto físico que que tiene oportunidad de ser, este, de ser digital al mismo tiempo, expandirse por otros medios y por otras formas de impresión y al mismo tiempo darle ese valor como, como producto de venta. Este, bueno, una vez que tengo eso, empiezo a, a, a ver como lo que yo puedo hacer con, con eso que, que yo hice, si lo puedo vender, si puedo... Este, ¿qué puedo sacar de eso? sacar provecho pero me incliné más como a la parte de, de artes ya por, por una vez yendo para Chiapas yendo para Chiapas me enfoco como a la parte artística pero ya como más de una de, de una eh, ¿cómo decirlo? este no sé bueno bueno total bueno el punto es de que llegué a Chiapas cambió, cambió como esta forma de percepción en cuanto a la creación porque yo al final la quería vender de este lado empiezo a indagar con otros materiales con una con una eh, con otros materiales con otras personas que tenían intereses distintos ya no tanto como para la venta que era lo que yo me estaba enfocando y este y empiezo a, a ver como una cuestión ya más más Ay, olvidé como esa palabra, olvidé como eso que, que iba, iba como a decir. Pero, pero sí, bueno, el punto es de que cambia de esa manera. No sé si, si estamos, <ríe> si me expliqué un poco, amigo.
0: Sí, sí, de verdad, este, me parece muy interesante porque este, hay, no, no hay, dif, hay diferencias, pero no hay como un gran abismo que, 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 que se diferencie de esta cuestión de, del diseño y de, y de la comunicación que, que tú estudiaste con, con, con el arte, ¿no? Al final de cuentas hay elementos que se cruzan, ¿no? Como esa cuestión de poder hacerlo vendible el arte, ¿no? O sea, no en cuestión de, de abaratar tu obra, sino en una cuestión de poder este, resaltar los puntos que, que tienes a favor como para poder convencer a alguien de que esa obra eh, la puede comprar, la puede adquirir y a él le puede dar un valor agregado, ¿no? Este, y me parece que, que por ahí este, van de la mano muchas cosas y creo que tú de cierta manera también, eh, no se te hizo tan difícil porque desde la infancia has estado como balanceándote ¿no? este, eh, en toda esta cuestión de la creación eh, en diferentes disciplinas ¿no? la ilustración, el muralismo eh, actualmente pues trabajas también el tatuaje pero antes de preguntarte sobre esas tres maneras eh, en las que trabajas tú tu, tu creatividad, este, me gustaría preguntarte eh, ¿qué, qué proyectos has, has desarrollado este, a lo largo de todo este tiempo, algunos que tú hayas decidido estar, otros que te han tocado eh, participar como invitado, cosas así, porque pues por ejemplo aquí en Chiapas eh, pues participaste mucho, o sea realmente tuviste muchas participaciones eh, junto a diferentes compañeros que, que estudiaban junto a ti acá en Chiapas en la Facultad de Artes, desarrollaste murales, este, trabajaste otras piezas ¿no? de ilustración. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos has, has trabajado?
1: Este, realmente, como por, por andar participando e intentar como, como hacer diferentes, diferentes actividades, he participado en varias. Muchas de esas iniciaron a partir de, 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 de Chiapas, las posibilidades en cuanto a la creación mural, en cuanto a exposiciones, este, exposiciones colectivas. Eh, eso una vez que, que vine acá a la Ciudad de México me di cuenta que pues de galerías había muchísimas. Empecé a, a indagar como en, en las posibilidades que yo tenía para poder ampliar el, eh, este, pues que se viera mi obra, ¿no? Al final del día, se empezar como a interactuar con, con la parte de, con algunos centros culturales, con algunas galerías, con, este, con algunas personas incluso, personas muy cercanas que empezaron a realizar proyectos individuales. Me incluí en esos y entonces a partir de ahí, este, empezar a generar un proyecto personal. En este caso, mi proyecto personal viene a raíz de, de, la, de, de juntar la educación, educación inicial con, con la parte de, del arte. O sea, enfocado directamente a la parte artística como un desarrollo eh, personal un desarrollo humano en la primera infancia eh, pero únicamente era enfocado a la primera infancia y una vez este pues obviamente la, la parte de la creación pues no tiene no tiene edad no tiene nada no o sea, entonces me está enfocando a primera infancia pero abrir abrir un poquito más la brecha tener un poquito más de alcance di la oportunidad a que sea este, pues para todas las edades ese es un proyecto personal que tengo eh, yo lo llamé Chax este, y ya es enfocar diferentes disciplinas en este caso eh, la parte de, de del tatuaje de ilustración de una creación, creación visual a partir de, del marketing este, impresión y, y la parte de los talleres culturales, donde enfoco la parte de, de creación manual junto con una parte histórica que es la que, la que enriquece ese producto visual, ¿no? Al final del día, identificar una creación histórica eh, propia o incluso social que impacta directamente en el resultado de la obra. Una vez este, ese, ese es mi proyecto personal que se llama Chax, es un estudio creativo enfocado a, a cualquier forma de creación visual, este, que lo sigo desarrollando ahorita con la parte del tatuaje, con la parte de las ventas en cuanto a, a la impresión y ese tipo de cosas, y también este, estar en contacto con justamente personas que vayan enfocadas en el medio, tanto artístico, social, cultural, este, galerías, He estado he participado aproximadamente en unas en unas 10 eh, exposiciones colectivas dentro de méxico y en el extranjero también este y pues se ha vendido se ha vendido mi obra en diferentes lugares también he estado publicado en diferentes lugares también en más en, en cuestión de, de revistas nacionales e eh, internacionales y este y participado en, en bienales de ilustración a partir de la creación de, de, de medios a partir de tinta china. Me he enfocado más a la parte del blanco y el negro a través del asurado, y eso es lo que ha llevado todas estas brechas para, para mi, crea, mi creación personal, vaya. Mi creación personal, pero pues al final es una interacción con muchísimas personas que hacen que eso tenga un sentido este digamos más sólido no o sea tengo un producto visual pero es esa raíz de todo lo que se sostiene abajo que es como la parte del trabajo la interacción el trabajo este eh, colaborativo el trabajo incluso pues de cierta manera individual pero pues siempre hay alguien atrás de ese producto que es el que lo impulsa, no al final cuando yo lo muestro siempre hay una interacción con un tercero que hace que eso tenga una validez una validez propia, no de la obra Entonces este eh, es más o menos como el, el, un poquito de lo que de lo que hemos realizado, obviamente siempre como como teniendo un objetivo que es el el desarrollo humano personal y el desarrollo comunitario que es el que ha llevado que haga todo este, este tipo de conexiones. Porque pues, al final un desarrollo social de mi comunidad es algo que también me interesa bastante, pero a través del arte, ¿no? a través de la creación, a través del conocimiento, del conocimiento personal y el, el histórico.
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Sí, a mí me parece muy, muy bueno porque este, realmente el arte en cualquiera de sus disciplinas ha, ha sido un buen este, eh, catalizador para poder este, mandar cualquier mensaje. ¿no? O al menos también para, para algunas personas sirve como para, para, para externar lo que sienten eh, de una manera pues, no necesariamente eh, verbal, o coloquial, no, o sea, lo dices a través de, de, de algún poema, por ejemplo, de alguna canción, de alguna de algún dibujo, eh, pero hablando acerca de, de todas estas cosas que, que tú has realizado a lo largo de tu trayectoria, eh, me gustaría preguntarte mmm, acerca acerca de las de las tres disciplinas que yo más encuentro que tú desarrollas eh, más, que es la ilustración, el muralismo y el, y el tatuaje. No, a lo largo de tu trayectoria puedo Puedo vislumbrar que, que es como esos tres ejes en los que te has formado, ¿no? Este, si hay alguna diferencia cuando tú te pones a trabajar la ilustración del muralismo al tatuaje este, o si los llevas tú bajo una misma línea y dices, eh, no sé, cualquier cosa que yo vaya a hacer lo puedo materializar en una ilustración, muralismo o en un tatuaje. O reservas ca cada, cada, cada disciplina, cada canal para, para ciertas cosas.
1: Este, de cierta manera, cada disciplina tiene sus características individuales, tiene sus, sus potenciales y tiene incluso algunas dificultades entre qué hacer y qué no hacer. Este, no, bueno, sí hay dificultades o, o topes hasta donde se puede lograr. Se puede realizar todo. Si tú tienes una línea de trabajo, al menos yo tengo una línea de trabajo de cierta manera, trato de que solamente sean este, técnicas no tanto como individuales, sino yo tengo una línea de trabajo de una manera en específica y solamente y entonces encuentro esas técnicas, encuentro esas formas de hacerlo eh, a partir de, eh, de de mi línea de trabajo principal. Este, obviamente dentro de esa línea de trabajo esas te, esas técnicas o esas formas de hacer esas este, esas formas de hacerlo eh, tienen, tienen un alcance, pues, grandísimo, ¿no? Y entonces es el conocimiento general de la técnica, pero al mismo tiempo yo desarrollando mi, mi, mi línea base. O sea, tengo mi línea base en el cual es el blanco y el negro a través del ashurado y lo puedo hacer tanto en ilustración, en, en mural y en, el, y en el tatuaje, ¿no? Que esa es mi, mi línea de trabajo personal. Pero de, dentro de esa línea, pues existen pues una ramificación inmensa de lo que se puede hacer con esas técnicas, que es algo que también por mero conocimiento, por mero desarrollo mismo de mi trabajo, pues las llego a tocar, las, me llego a ir más para acá, más para allá, que eso hace que, que, que al final impacte directamente en mi, en mi obra principal, porque si me, quedo, si me arraigara en mi línea general, pues no tendría más alcance, no tendría más conocimiento y, y más que aportar a, a mi línea de trabajo cuando yo sobresalgo, cuando me doy esa oportunidad de, de tocar otras brechas, de tocar otras formas de, otras formas de hacerlo, es cuando impacto directamente en mi línea, en mi línea principal y, al, y tengo un conocimiento más amplio de la técnica como de la forma en que yo puedo hacerla. ¿no? Y, y incluso puedo, puedo pasar de la, de la ilustración eh, al moralismo, por ejemplo. O sea, no se puede pasar del, del moralismo al, al, al tatuaje pero sí darle, una, darle un empuje para que, sea, para que empieces a, a tatuar eh, una, un, una, una obra o una imagen o una idea eh, original, ¿no? O sea, ese es como el empuje, obviamente esa es como la, la propuesta, ¿no? que empieces a, a, a generar una idea a través de ti y el tatuador solamente sea el canal para lo que tú quieres no tanto como el creador general, sino que sea el canal para que tú obtengas el, el beneficio que es el tatuaje. Y entonces eso es a partir del desarrollo personal de tu obra, del desarrollo personal integral, de, sa de saber este, cómo, cómo, eh, cómo tener un resultado visual a partir de una experiencia o a partir de una idea, ¿no? y entonces eso lo arraigo con la parte de ilustración, genero una ilustración al final del día para qué es la plantilla para el tatuaje. Entonces, ahí es donde empiezo a combinar una con otra, que la línea principal es la ilustración. La ilustración puede ser el bocetaje principal para el mural en grande y puede ser el bocetaje principal para el diseño del tatuaje. Pero para realizar una ilustración, creo yo al menos que debes de tener un, un conocimiento eh, un conocimiento amplio para generar un contenido visual eh, fuerte a través de una idea, te, le digo, te digo. Y esa es la forma en que puedo combinar unos con otros. Y entonces sigue mi línea de trabajo, pero tengo una amplitud más grande a partir de una relación con otro tipo de técnicas, con otro tipo de cosas que es, hace que se enriquezca el, el producto visual. <risa>
0: y me parece muy interesante cómo interrelacionas las, no solamente estas tres disciplinas, sino también el dibujo, la pintura y todas estas cuestiones de, de las que, que te puedes inspirar o te puedes este, referenciar para poder realizar tus creaciones ¿no? y de cómo eh, tienes la perspectiva de que la ilustración, por ejemplo, antecede al muralismo y antecede al tatuaje, ¿no? entonces este, esa, esa visión sí, sí me parece muy, muy interesante y muy chévere pero estamos llegando a las preguntas finales de, de este programa y como como no es excepción este, eh, vamos a preguntarte Luis, tu color favorito
1: Mi color favorito es el negro y el turquesa
0: Ok, eh, tu animal favorito
1: Mi animal favorito es el, el jaguar, sí es el jaguar creo Ok,
0: el jaguar eh, ¿tu género musical o tu música favorita?
1: Mm, creo que se combina la parte de, de el hip hop, el rap y el reggae, regularmente son géneros que se van mezclando, hay una interacción unos con los otros entonces yo creo que me quedo con esos tres
0: ok, bien interesante, bien bien movido el asunto es, eh,
1: ¿lo que más te gusta hacer? Eh, pues dibujar toda la vida dibujar y observar esas son las dos eh, las dos actividades
0: principales genial eh, alguna experiencia en tu infancia o trauma o que consideres trauma o algo que no, no se te guarda de la, de la cabeza
1: <risa> este tengo bueno en, en trauma tengo una una cicatriz en el brazo izquierdo que es a raíz de una quemadura, tiene una forma de tiburón, le de un tiburón a un costado por, esta, esta, por esa, esa forma interesante, la voy a tener durante toda la vida, entonces es algo que sí, todo el tiempo lo sigo recordando.
0: Ok, qué interesante el, el cambio de, de significado, bueno, la los muchos significados que le, que le empiezas a dar, no porque al final de cuentas no, no deja de ser un golpe que en algún momento duría. este Y por último, eh, que es la parte que más nos gusta a nosotros, eh, ¿alguna recomendación que tengas eh, que compartir con las personas que nos escuchan, que nos ven, eh, sea cual sea?
1: Eh, pues la recomendación, al menos si ese... Eh, pues la recomendación en general es hacerlo todo por, por gusto, cualquier actividad que tú generes, hacerlo con mucho cariño, con mucho, con mucho gusto y darle esa, eh, y darle esa importancia a esa acción. Una vez que tú le das esa importancia y generas el cariño y generas el amor, eh, para hacer esa actividad eh, lo contagias y al mismo tiempo lo haces bien y lo haces de una, de una mejor manera. Entonces, puede impactar tanto para ti como para, 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 para las demás personas. Uh -huh.
0: Definitivamente ese es un gran consejo. Muchas gracias, Luis, por compartir tu tiempo con nosotros en este capítulo. Eh, bueno, para todas las personas que nos ven o nos escuchan, eh, vamos a preguntarle las redes sociales a Luis para que lo podamos seguir, lo podamos apoyar y seguir de cerca eh, los proyectos que desarrolla. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Luis?
1: En redes sociales como en Instagram de packer inc INK. y en Facebook pues es Luis Medina eh, entre paréntesis Packer, esas
0: son las redes sociales que más manejo y, y en que más pueden encontrar en mi trabajo. Uh -huh. Muy bien, entonces a las personas que aún nos siguen a, a Luis, eh, los invitamos a que lo sigan, a que nos sigan también a nosotros en nuestras redes sociales, en cualquier lugar nos encuentren como Faro Austral, y no olviden compartir este video, apoyar este proyecto para que más personas como Luis, creadores que tienen diferentes proyectos, iniciativas, eh, pues puedan estar en este espacio y los puedan disfrutar. Nos vemos en un siguiente capítulo, hasta luego.